0: ¡Échale, panfiló!
1: ¿Eres de los que se la pasa comprando en Internet?
0: ¿Tu tía te pasó el link de descuento de la boutique de moda?
2: Acepto los términos y condiciones.
1: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de La Platicadera Este que les habla Carlos Chavira, como en cada episodio con el placer de saludarlos Y hoy voy a presentar como en cada episodio a mi compañera amiga casi hermana, Scarlett Guzmán Scarlett, ¿cómo estás?
0: Hola amigos y no amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muchas gracias por escucharnos una vez más Estoy muy feliz de estar aquí en mi casa <ríe> En mi cuarto con Susana a distancia Grabando esto para ustedes una vez más Yo estoy muy bien, Chavira, ¿y tú?
1: Todo muy bien, y eso les iba a decir yo si escuchan la voz de Scarlett rara, la de un servidor o la de nuestro invitado Es precisamente por eso, porque estamos haciendo este episodio eh, desde nuestras casas ¿Por qué? Porque no queríamos dejar eh, que, que esta dinámica se perdiera Y seguir en contacto con ustedes y seguir subiendo episodios Y lo estamos haciendo con el uso de la tecnología Scarlett
0: Así es, estaba tomando agua
1: <risa> La agarré, la agarré tomando agua, pero bueno que ella dice que es agua? Yo no le creo, pero bueno, ese es otro tema Scarlett, ayúdanos por favor a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy y a, a que nos expliques qué tema, de qué tema vamos a estar hablando porque tú lo conoces mejor que yo.
0: Ay, sí. El día de hoy tenemos un invitado muy especial al que quiero mucho, me cae muy bien, es un gran, gran, gran amigo y llegó a mi vida a hacérmela más fácil, la verdad. Hoy tenemos a Memo Serrano, un aplauso, aplauso.
1: Aplauso, aquí insertamos ah, en la edición. Un aplauso, aplauso. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¿Quién, está, ¿quién está editando esto? ¡Aplauso, por favor! ¡Aplauso.mp3! ¡Bienvenido, Así Memo! Es.
2: Hola, muchas gracias. Después de semejante introducción ya no supe qué decir.
1: Estábamos leyendo el currículum y todo eso para, para darte a conocer. Pero, a ver, platícanos tú a qué te dedicas, eh, qué te gusta, qué, qué andas haciendo por estos lados, pues.
2: Este, pues yo soy programador Trabajo en una empresa aquí en Guadalajara Que se llama Svitla um, Me dedico Mis hobbies, pues como cualquier programador Supongo yo, soy friki eh, Videojuegos, series, cultura pop Anime, cosas así
1: Excelente, excelente, ¿y cómo diste con la platicadera?
2: Ah, pues me la recomendó la amiga de una amiga que graba este segmento y lo platicó muchísimo ahí en redes sociales y pues terminé escuchándolo. Escuchando. Y aquí estoy. Exacto, excelente. Saludos a
0: la amiga, un beso hasta donde esté.
1: Salud tres, salud tres, que ya la vamos a tener también más adelante en un episodio. Pero bueno, ¿de qué tema vamos a hablar? Pues de la protección de datos personales en internet, porque es un tema que creo que a todos nos atañe en este, en estos tiempos, sobre todo en el tiempo actual el que estamos grabando en este episodio, porque... Pues estamos todos haciendo uso de tecnología Si antes lo hacíamos, ahora dependemos aún más porque es el medio eh, pues por excelencia Con el cual estamos en contacto con nuestros seres queridos, con cuestiones laborales Entonces el día de hoy vamos a hablar de esto, la protección de datos personales en internet, Scarlett
0: Así es amigos, yo personalmente soy una señora Entonces este tema la verdad sí, sí me interesa porque yo tengo miedo hasta de abrir mi... Mi correo, o si no es una pestaña incógnita. Entonces, yo, ya quiero saber. Yo ya quiero por eso ya, ya no abro el Metroflog
1: M. en cualquier navegador. Ya por eso me, me enfoco en abrir mi Metroflog en Google Chrome mejor,
2: más seguro. <risa> no es cierto. Pásale a firmar.
0: <risa> Deja tu rayita.
2: Ay, qué tiempos. Yo era más de Hi-Fi, pero bueno. De
0: Hi-Fi.
1: A ver, ¿qué otras redes sociales ya no existen ¿Qué, que estaban en el Metroflog? Ay, o... uff,
2: Messenger. No, no Sí, no. claro. Jamás se va a poder superar eso.
1: El MySpace también.
0: Yo ponía mi canción de estado en Messenger
1: Yo en, en ese entonces eh, Yo tenía, creo que cuentas en todas esas redes sociales y la única que usaba era Metroflog sinceramente. Tenía Facebook, hi y MySpace y ninguna la usaba, o sea, las abrí, no sé por qué, y ya eh, me terminé quedando solo con Facebook, pero pues sí, en ese entonces usaba mucho Metroflog nada más,
2: creo. A, a, a mí no me gustaba Metroflog porque pues yo era de los que iban al ciber y como solo podías, <risa> creo que tenías un número determinado de firmas, pero sí, solo 20. podías poner una foto al día, entonces era como de, ay, no me dejan venir diario y no más puedo publicar una cosa, entonces me la pasaba en Hi-Fi y ahí podías publicar este modificar el ratón, el fondo la canción que querías poner cuando la gente entrara, tardaba medio año en cargar pero ahí estaba bien customizado ay no, yo
1: este, de, de, me acuerdo que Metroflux sobre todo en su última etapa o por lo menos en la última etapa que yo eh, lo utilicé, ya te dejaba poner más de 20 firmas, pero no sé cómo te concedían como ese privilegio pues porque me acuerdo que ya ¿Había Ajá.
0: Había gente que sabía trucos de Metroflog. o sea, yo sabía de que había trucos para poner 100 firmas, trucos para poner exacto. 40 firmas o así.
1: Sí, 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 era, era muy raro y digo, ahorita nos da risa, pero en su momento era de, wow, no manches, a él le pusieron 100 firmas en su última publicación y nosotros 20, eh, 15. Tengo... <risa> y ni siquiera
0: las llenaba. Exacto, ¿verdad? exacto,
1: tengo tres días con la misma foto y tengo 15 y, y de esas 15, 8 son de mi mamá.
0: <risa> Aparte eran puros mensajes de copiar y pegar, están de acuerdo, eran como sí. cadenas de sí. armando un osito con puntitos y comas.
2: No, sí, bueno. era como, eh, ya me pasé a dejar la raya, ahora pásate tú a mi, a mi pared. <risa> no manches.
0: Y había gente que hacía lo mismo en Facebook al principio, No, bueno, no sé si se acuerdan, pero al principio sí. de Facebook era igual como de... Eh, hola nena, ¿cómo estás? Eh, te mando un besito, pásate por mi perfil ¿no? Sí, sí,
1: sí, como que es natural, o era natural en ese entonces de Metroflock Y como que quisieron migrar la dinámica, pero pues ya no, no funcionó, terminó por extinguir No fue lo
0: mismo Exacto,
1: pero bueno, vamos a entrar ya en tema de, de la protección de datos Ya después de recordar esos eh, tiempos lejanos de las primeras redes sociales Eh... ¿Cómo, ¿Cómo podemos, eh, Memo, entender qué tan, valiosos, qué tan valiosa perdón, es nuestra información en Internet? O sea, ¿qué tanto valen nuestros datos en Internet? Como tú, como, como experto en tecnología, ¿qué, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: A ver, um, creo que lo puedo poner de esta forma. En algún momento surgió la revolución industrial, donde eh, la mano de obra dejó de ser lo, lo principal, y lo principal empezó a ser la producción en masa, y, y la maquinaria Actualmente estamos en una revolución industrial Donde lo más importante Y lo que las empresas les da el valor Es la información Entonces, qué tan importante es la información No importa si es en internet o en cualquier lugar Es creo que lo más importante que tienes Excelente.
1: Wow. Más claro ni el agua Digo, como, como, como dice Memo Es... es con lo que se mueven las empresas y, y tan claro es que, que a veces, creo que tiene que, que ver con el tema, a veces nos están hablando y a mí me pasa, me, me han estado hablando mucho de un banco con el que ni siquiera tengo tarjeta de crédito ni de débito y dices pues de dónde sacaron los datos, no sé Pero es señal de que es un, un tesoro Como muy valioso entre las empresas valioso, así uh -huh. Que a veces se venden Hasta las bases de datos para, para Estar este, llamando y consiguiendo más clientes Entonces, ¿qué, qué tan delicado Memo es eh, el Cuidado de, de tu información en internet? O sea, ¿qué tanto cuidado real Debemos tener con esa información?
2: Mm, ay caray, esto es difícil de Contestar así como con, un, con Una sola frase Um, eh, ...todo el tiempo estamos dando información, estamos obteniendo información... ...en realidad lo importante de la información es para qué te sirve y qué puedes hacer con eso... ...entonces eh, hay información que es basura, hay información que es importante... ...y hay información que para, a lo mejor para nosotros parece muy absurdo... ...pero si alguien le da un tratamiento especial y le enfoca para algo... Puede llegar a ser muy importante, entonces, ¿qué tanta atención debemos de poner? Creo que hay que buscar un medio entre poner atención y, e identificar qué cosas son las que sí debería de compartir, qué cosas son las que no debería de compartir, pero evitar llegar a la paranoia.
0: Okay. ¿Y cuál, por ejemplo, cuáles podrían ser el tipo de información que dices que podría parecer absurda, pero en realidad si se sabe manejar, pues tiene mucho valor?
2: Um, eh, datos personales, podemos empezar por ahí. Um, hay obviamente muchísima información de datos personales que a lo mejor ya lo saben pero no se debe de compartir información de las tarjetas de crédito, información de los nombres de los familiares horarios de entrada, horarios de salida, en dónde estás, qué haces porque a lo mejor muchas veces, por ejemplo, una de las cosas que normalmente se hacen es estoy en tal lugar, estoy comiendo en tal lugar con mi familia estoy en tal parte con tal persona pues a lo mejor si es alguien que ya te está buscando y te está siguiendo y te está identificando porque ya eres un blanco para esa persona y sabe que publicaste que estás con toda la familia en Mazamitla, pues adivinen a qué casa van a llegar.
1: Cierto, cierto. Sí,
0: eso es muy cierto. Y,
1: y, y más yo creo que cuando lo haces como rutinariamente, no, porque precisamente les vas eh, como develando tu rutina y es como como que las personas que sacan provecho de esto y de manera negativa, o sea que que van a aprovechar que no estás en casa y todo eso, pues van a seguir pendientes de, de lo que estás compartiendo y que van a, a intentar eh, como descifrar esta rutina que tienes y, y el estar compartiendo como estos estados de eh, estoy en este restaurante, estoy en esta plaza, estoy en el cine, estoy pues les vas a dar la pauta y les vas a dar pie a que, a que aprovechen pues esa, esa ausencia. Es correcto. Muy Aparte bien. yo
0: creo que una vez que lo empiezas a publicar ya no se vuelve tan complicado, ¿no? O sea, creo que tú solito te estás como dando pie a que a que, a que, a que te encuentren, pues.
1: Sí, 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 sí. Oye, Memo, ¿y alguna experiencia, o sea, no a lo mejor no propia, no tuya, pero de algún caso que sepas de algún familiar amigo? Y digo, y no es necesario decir nombres ni nada, pero que te haya tocado que pues los el no cuidar su información le haya traído problemas...
2: Um, puedo ir por casos muy uh, simples, vaya, por ejemplo, uh -huh. gente que perdió el celular, ¿Sí? pero eh, el celular no lo tiene ni con contraseña ni nada, entonces cualquier persona lo abre y ves... Y ves es, es alguien que quiere hacer mal uso de, de la información, ¿no? Entonces ves la agenda y lo primero que encuentras es mamá, hermana, papá. Oh. Entonces, pues ya tienes ahí como información de... Tenemos más a marcar, tenemos secuestrada a tu hija, porque además sabes que el teléfono, pues ya viste a lo mejor las fotos y pues ya más o menos ubicaste quién es. Entonces ahí, sin deberlas ni tenerlas, ya dimos información que no era necesaria tener.
1: Ok, ok,
0: ok. Entonces eso que decían las mamás y los papás de, oye, no me guardes como papá o no me guardes como mamá porque puede ser peligroso. Es real, amigos.
2: Sí, no, es completamente real. Nos pasó hace un año, más o menos, un poco más. Eh, ahorita todos, est todos estamos bien, ¿no? Va voy a empezar por ahí. Pero a uno de mis roomies le dieron un secuestro express Y lo primero que hicieron fue, desloquéame tu teléfono. Y pues lo desbloqueas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas? Y él empezó a platicar. Nosotros no supimos porque se hicieron pasar por él. Pero ma nos mandaron un mensaje al WhatsApp, al, al, al grupo de, de los roomies, y oye, en mi mochila ponme mi PlayStation, y mi iPad, y mi computadora, y va a pasar un Uber por ella, y pues nosotros pues nos lo está pidiendo, ¿no? O sea, se lo ponemos, sí, claro. se lo metimos, hasta después nosotros supimos que le habían dado un secuestro express y que en realidad no era él el que nos estaba dando, nos estaba pidiendo las cosas, sino era alguien más que se hizo pasar por él. ¿Cómo llegó a esto? Pues obviamente eh, checó los nombres de cómo nos tenía guardados, le preguntaron muchas cosas. Entonces eso que decían las mamás, al menos eso sí es cierto.
1: Tenían razón. Tenían razón. <risa> Disculpennos por no escucharlas, señora.
0: Ay, oh, una disculpa, mamá. Un beso hasta donde estés. <risa> Salud
1: tres. Escare, en, en cuanto a los datos del celular ¿qué, ¿Qué me comentabas que ibas a preguntar?
0: Cómo se, o sea, en ese sentido ¿Cómo puedo cuidar mi celular? Porque pues claro que todos estamos este, Expuestos a que se nos pierda Que nos lo roben, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo cuido mi información? Porque sé que en cualquier momento pues me la pueden quitar
2: Podemos tener medidas de seguridad que son las básicas que te recomienda actualmente casi cualquier interfaz, tu contraseña, tu huella, la detección de biométricos como la identificación de la cara, todo ese tipo de cosas pues nos protegen porque la mayoría de los teléfonos si no tienes ya la contraseña no se pueden desbloquear y tratar de tener la menor cantidad de información no necesaria en tu teléfono hay algo muy importante en los datos que se llaman metadatos. Los metadatos son los datos pertenecientes a los datos. Por ejemplo, en una canción. Okay. Eh, si tú tienes una canción, aplausos.mp3, lo importante <risa> okay. de, de la canción es eh, los beats, que son la música. Los metadatos de la, de la canción podrían ser el artista, la pista... Eh, el año, el álbum, son cosas que no necesitas para que funcione okay, Pero que de okay. todos modos nosotros añadimos para darle más sentido De esta forma creo que nosotros podemos poner mucha atención En qué tipo de datos son los importantes para mí Y qué tipo de datos los estoy agregando de más Y podría no ponerlos Por ejemplo lo que decíamos de mamá, papá o sea, Obviamente yo sé que si lo tengo guardado como Guillermo Pues va a ser mi papá Si lo tengo guardado como fulanito Va a ser mi hermano, mi amiga Todo ese tipo de cosas Um, no creo que es, no creo que sea conveniente también llegar a la paranoia de querer tener todo protegido. Contraseña en el WhatsApp, contraseña en las fotos, contraseña en la cámara, contraseña en todas partes. Porque puede ser hasta perjudicial para nosotros De repente se te olvida una contraseña y pues ya valió Sí,
1: sí, oye Memo Y digo, otro ejemplo, ahorita me quedé pensando Y corrígeme si estoy mal la, Las fotografías también tienen metadatos ¿No? O sea, son eh, Y sobre todo las, las fotografías Que se toman con un dispositivo Digital eh, Se les puede, se les puede, Hay manera de ver los metadatos, es decir Ver con qué modelo de cámara se tomó Cuándo se tomó, e incluso hasta en dónde Se tomó, qué resolución y todo eso está cosas, si sí son esos los metadatos,
2: ¿no? Esos son los metadatos, correcto. Y muchos teléfonos, si no es que todos, digo realmente, no me voy a arriesgar a decir que todos, pero vamos a decir la gran mayoría actualmente, si sí, cuando tomas la foto te guarda la posición donde tomaste la foto, el día, inclusive algunas aplicaciones por la, la, la necesidad de ayudar o por querer buscar una mayor capacidad para atraer a más gente, empiezan a reconocer caras, ¿con quién te la tomaste?, ¿en dónde te la tomaste?, eh, todo ese tipo de cosas. Pero creo yo, si están dentro del teléfono, tal vez no haya mucho problema. El problema empieza a ser cuando toda esa información la paso a un lugar en el que todo el mundo tiene acceso.
1: Ok, o sea, dejarla como en público, o sea, tenerla de fácil acceso.
2: Exactamente. Por ejemplo, cuando toda esa información de una foto ya la empezamos a poner en redes sociales.
1: Ok, y, y precisamente creo que esto tiene que ver con, con la otra pregunta que, que tenemos para ti, ¿de dónde se puede obtener, o la gente, de dónde puede obtener información de manera fácil mía? O sea, ¿yo en dónde tengo que cuidar la, la información?
2: Um, enfocándonos en la parte de que estamos hablando de internet, Sí. porque pues en realidad ¿de dónde pueden obtener información, quien quiera va a obtener información de ti en todas partes. Okay. Eh, es más... Cuando alguien te gusta, la cantidad de información que obtienes a <risa> la persona en la vida real es impresionante. Es que si le da si tiene hermanos, la si tiene pareja, si tiene gustos, si tiene lo que quieras. O sea, desde ahí nos podemos dar cuenta que en, en la vida real podemos obtener mucha información. Y para bien o para mal. O sea, todos lo hacemos todo el tiempo. Sí, Pero sí, claro. en Internet la información se puede obtener de los lugares que, eh, y que son públicos, que cualquiera puede tener acceso, porque. Sobre todo las redes sociales Porque cualquiera puede crear una cuenta
0: Oye Memo, y por ejemplo Yo, insisto, soy señora Y, y yo, yo me paniqueo de todas de, to, de todo Entonces ¿Dónde es seguro tener esta información? Porque pues tarde o temprano Por ejemplo, yo a mi celular Tarde o temprano se le va a terminar la, El espacio y ah, yo soy muy ah, Miedosa de subir mis cosas A la nube, pero ¿qué tan segura es Este espacio para, para tener mis cosas?
2: Um, Aquí podemos platicar el tema de que hay que proteger nuestros datos, pero tampoco hay que llegar al punto de la paranoia. Además de que hay gente que es malintencionada y puede buscar obtener información, también es cierto que las empresas y todas las cosas que utilizamos obtienen nuestra información en todo momento. Entonces, aquí hay dos caminos que podemos tomar. Las empresas van a tener mi información. Claro que sí, ahí hay una cantidad de información impresionante que pueden sacar de nosotros y la gente que puede hacer mal uso de esa información. Eh, ¿Qué tan seguras son todas estas plataformas? Ellos siempre tratan de tener la mejor seguridad, sin embargo, todo en el mundo es hackeable, o sea, tal vez requiera mayor cantidad de esfuerzo que en otros lugares, pero al final todo eh, se puede hackear, ya pasaba por, en el caso de iCloud, por ejemplo, que hay muchas celebridades que a cada ratito nos enteramos que ay, ah, tal celebridad fue hackeada y rolaron su pack y si tú lo buscas está en internet ya, o sea, eso puede pasar, podría llegarnos a pasar a nosotros, sí pero aquí hay que tomar en cuenta como quién podría a nosotros eh, llegar a interesarle tanto a esa información no somos figuras públicas, al menos no hasta ahorita. Si en algún momento nos volvemos famosos <risa> con la platicadera ya cambiaremos eso. eso esto. Yeah. Pero señas. no somos, no somos figura pública. Entonces la cantidad de esfuerzo que alguien puede poner para hackearnos a nosotros o para hackear a alguien de dominio público, pues realmente van a elegir a otras personas antes que a ti. No creo que haya problema en si subes tu información a la nube, a iCloud, a Google Drive, a donde quieras. Porque, pues están lo bastante protegidas como para que no cualquiera pueda acceder.
0: Ok, muchas gracias. Entonces, me, están, me acabas de, una vez más, acabas mía. de hacer más fácil mi vida.
2: Exacto,
1: exacto. Tú duerme tranquila, tu pack va a estar a salvo. <ríe>
0: Oh, deja tú el pack
1: Ah caray Pues no sé qué pueda Preocuparte más que el pack Porque ya me estás preocupando a mí también Ahora el paranoico soy yo
0: no, Nada de eso Todas las fotos de mi familia amigos. No, no piensen mal
1: Oye Esgar, antes de, de pasar al siguiente Como tema o punto ¿Te parece si leemos eh, las preguntas que nos llegaron En redes sociales acerca de, de La protección de datos en internet? Claro que sí A ver, tú avéntete la, la primera
0: La primera, este, nos la manda Vero Wentz y pregunta ¿Cómo saber que no nos espían? <risa> <risa> Ella creo que tiene el mismo miedo que yo, en general
2: um, Te puedes dar cuenta muy fácil Primero, como dijimos, poniendo atención en la información que compartes Cualquiera podría, voy a decir entre comillas Estoy haciendo la seña entre comillas, pero no se me ve ¡Espiando! <risa> porque hay información que yo doy todo el tiempo. Entonces, estamos hablando de que, no voy a poner términos, pero vamos a hablar el, el hackeo que la gente hace malintencionando, por ejemplo, tratando de descifrar tu contraseña, tratando de vulnerar el sistema, tratando de encontrar ese tipo de cosas en, en las aplicaciones que me van a permitir entrar de una forma incorrecta. Pero también hay una cierta... Hay un cierto hackeo, vamos a llamarle, donde son personas que se dedican a obtener información y llega un momento en donde tú diste tanta información que es muy sencillo que se hagan pasar por ti. Entonces, ¿cómo saber si alguien me espía? Lo primero es, otra vez, poner atención en la cantidad de información que yo doy. Y en segunda, creo que podríamos ser eh, poner atención en cómo dejé las cosas. Por ejemplo, hay muchas veces me ha pasado que, oye, me hackearon WhatsApp, ¿pero qué crees? No te hackearon WhatsApp, simplemente dejaron tu... dejaste tu teléfono ahí y alguien que quería saber tu información inició sesión en línea y pues ahora no te están llegando ni siquiera notificaciones porque alguien más está viendo tus mensajes todo el tiempo, entonces si hay un comportamiento extraño en algo que yo no hice y no debería de estar pasando, es donde hay que poner atención
1: Ok, y por lo general bueno, a lo que entiendo es no es tanto el que alguien haya eh, roto el código y haya entrado y, y hackeado, sino fue un descuido propio y que dejaste, como tú dices, la sesión abierta y eso y que a lo mejor este lo estamos eh, confundiendo se está interpretando como un hackeo, pero en realidad pues fue un descuido nuestro y que alguien aprovechó. Es como si dices eh, se metieron a robar a mi casa y, y, y forzaron la chapa. Pues no, no la forzaron. A lo mejor dejaste la puerta abierta y pues la gente entró y se llevó las cosas, ¿no?
2: Es correcto. En cualquier sistema de información. El eslabón más débil de la seguridad Es el usuario final Y esto pasa en todas partes En las empresas, por ejemplo Siempre ponen muchísima atención En capacitar a las personas En protección de datos eh, personales y sensibles okay. Porque no importa Qué tan protegido esté tu, tu sistema Si al final el eslabón Que más puede dar información Es el usuario final Entonces la mayor cantidad de, de, de hackeos Vamos a llamarle así No suceden por gente que sepa eh, mil líneas de código y sean de los programadores de las películas que hackean la NASA sí. en cinco minutos, sino más bien por la información que yo le di y qué tan fácil le hice que accediera a mis datos Make entonces
0: clear. se podría decir que perdón Chavira que te interrumpa no, dale, dale. entonces se podría decir que las empresas son confiables hasta cierto punto o sea, ellos realmente tienen un pues su aviso de privacidad y todas estas cosas, o sea, cumplen con proteger tu información
2: Um, hay estándares. Todos los avisos de privacidad y todas las empresas tienen un estándar de seguridad. Quiere decir que van a ser seguras de un nivel eh, hasta un nivel. De ese nivel para abajo son seguras. De ese nivel para arriba ya no te ofrecen nada. Pero volvemos a lo mismo. O sea, eh, por ejemplo, no importa la empresa cualquier usuario que esté dentro de la empresa hay información a la que no va a tener acceso, que son información, datos sensibles, que es información que está encriptada. Entonces, aunque esa persona tenga acceso al, al sistema de la empresa, ten por seguro que no va a tener acceso directo a tus datos personales. Volvemos a lo mismo, o sea, si llega a ser posible hackear, pero también el nivel de esfuerzo y dinero que se necesita invertir para eso es bastante. Entonces, si es una persona, vamos a decirlo normal, o, eh, que quiere vulnerar tus datos, a lo primero que va a ir es a la información que yo publico, más allá de querer intervenir cualquier otra aplicación. Algo que quiero hacer aquí como paréntesis, es súper común, que saben que te dedicas a la informática Y lo primero que te preguntan es ¿Y sabes hackear Facebook? ¿Y ¿Sabes hackear WhatsApp? Porque es que fíjate que tengo Situación que ellos creen Realmente importante Y pues la verdad creo que Debería hackear el Facebook de tal persona Para saber qué es lo que está pasando O sea A ver Va a costar mucho De que se puede hacer, se puede hacer a lo mejor alguien es muy metido en la informática y le puede dedicar muchísimo tiempo y en algún momento encontrar una vulnerabilidad, sí. Pero de eso a que en cualquier momento pueda hackear el perfil de quien tú quieras y acceder a sus datos, eh, no. O sea, el nivel, otra vez, el nivel de esfuerzo que se necesita es mucho y la, el primer lugar donde la gente va a ir a buscar cómo atacarnos es en la información que nosotros damos.
1: Ok, entonces se puede decir que la información que damos es nuestro talón de Aquiles, podría ser nuestra, nuestra sepultura si, si no lo hacemos de manera responsable, si no la compartimos de manera responsable. Eh, otra pregunta que nos llega de parte de Carlita Valadez, a quien le mandamos un saludo. Eh, un beso
0: hasta donde esté.
1: Salud, tres. Eh, nos pregunta si hay alguna aplicación con la que pueda proteger las contraseñas de sus cuentas de redes sociales o de banco,
2: una aplicación confiable. Um, proteger las contraseñas no hay mejor forma de proteger las contraseñas que tú te las sepas y hayas puesto como la suficiente seguridad al crear la contraseña con las contraseñas podemos hacer unas menciones rápidamente la primera es no hay mejor contraseña que aquella que tú creas que es sencilla para ti pero que además tiene caracteres especiales. Por ejemplo, si yo pongo mi nombre y mi cumpleaños, no va a ser una contraseña muy, muy buena, porque es información que yo mismo estoy dando. Pero uh -huh. tampoco me tengo que pasar y poner una contraseña de 20 caracteres, con caracteres especiales, mayúsculas, tu minúsculas, curta. números, porque ajá, no me la voy a aprender. Entonces, si son, por ejemplo, a lo mejor dos palabras significativas para mí, y además las pongo con caracteres especiales intermedios, es una contraseña bastante segura. ¿Cómo protegerla con aplicaciones? Pues más bien creo que hay aplicaciones que se dedican a administrar tus contraseñas: Google, eh, Android, eh, iOS, eh, iOS, perdón. Ya hacen mucho esto de que si yo estoy en tal lugar me piden, me preguntan si quiero guardar mi contraseña o no. Creo que la mayoría de las contraseñas se pueden almacenar en estos lugares y no vamos a tener tanto problema. Ok,
1: entonces eh, com confiar como en las que vienen por default en iOS y en Android, ¿no?
2: Sí, si es para guardar las contraseñas y si eso se refiere, no hay ningún problema. A lo mejor hay contraseñas sensibles, por ejemplo, la del trabajo que no deberíamos de permitir guardar en estos lugares porque es, un, es más personal no la parte en sí. donde yo guardo las contraseñas pero eh, si estamos hablando de cómo proteger las contraseñas, pues no hay ninguna aplicación que, que se dedique a crear contraseñas fuertes la mejor manera eh, son esos consejos que acabamos de dar.
1: Muy bien, muy bien la siguiente pregunta, es Carl.
0: Tenemos otra pregunta de Daniel Martínez, a quien también le mandamos un beso hasta donde esté, Salutes. y también a mi vecino que está martillando, <risa> un beso hasta donde esté amigos, una disculpa, y bueno, él pregunta, Este, bueno, creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho porque todos hemos visto películas y todos tenemos el miedo de que prendan nuestra webcam sin que nosotros nos demos cuenta, él me dice, ¿cómo puedo proteger o cómo me doy cuenta de que eso está pasando?
2: Um, la mayoría de las computadoras ya traen por... Bueno, vamos a llamar computadoras actuales, laptops. Um, ya traen por defecto que si la cámara web se activa, se activa al lado de la cámara web una lucecita. Eso al principio era un sistema donde el mismo sistema le avisaba el foquito si se prendía o no. Y había muchas veces donde la cámara se prendía sin que se prendiera el foquito. Actualmente ya es como un solo eh, chipset y si se prende la cámara se prende el foquito, ya no es por, eh, por software. La mayoría de este tipo de acciones son por cosas que nosotros instalamos, hay muy pocas cosas eh, en internet y nosotros tenemos que darles permiso primero que nada para poder acceder a estos periféricos, entonces si yo estoy metiendo mano a cosas que no sé, tal vez sí di el acceso a eso sin darme cuenta y si veo que se está prendiendo el foquito lo 99% seguro te van a estar grabando, entonces si llega a suceder, wow. hay que tener cuidado con las cosas otra vez que nosotros hacemos porque somos el eslabón más débil y para que eso suceda le tuvimos que dar acceso de alguna forma pero no lleguemos a la paranoia de, o sea, no me voy a conectar a internet nunca jamás porque van a activar mi cámara, bueno tampoco va a llegar a suceder Muy
0: ¿Puede bien. solucionarse con un sticker en la,
2: en la cámara? <risa> sí, completamente <risa>
1: de hecho yo, yo he visto que ya venden también como tapitas para las cámaras web de la laptop, así como, como unas puertitas corredizas mini, que es para abrir y cerrar la, la cámara web, entonces si no, pues como dices Oscar, con un post-it, con cualquier cosa que puedas tapar la la camarita, si es que este, estás temiendo que te, que te estén observando
0: que te graben la papada
1: <risa> no, pues, te este, está saliendo barato, si nomás te graban la
0: papada amigo. <risa>
1: La siguiente bueno. pregunta nos llega de parte de una tal Scarlett Guzmán. Sí. Scarlett nos pregunta, porque aquí la anotó como pendiente, muy importante, si hay algún, si hay aplicaciones más seguras que otras para navegar o para consultar la mensajería o buscadores. o, o ¿Qué recomiendas tú, Memo?
2: Um, otra vez aquí hay que definir dos temas. El primero es la seguridad que las aplicaciones ofrecen para protegernos de terceros y la protección que brindan las mismas aplicaciones de no obtener mis datos. Por ejemplo, es superzonado ya que Google y Facebook obtienen muchísimos datos de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta porque aceptamos los términos y condiciones del servicio. Ya en algún momento metieron todo esto a juicio y no han encontrado cómo frenarlo correctamente eh, pero pues hay muchas aplicaciones que por medio de la misma aplicación Obtienen nuestros datos, ya sea para ayudarnos o para venderlos Porque ellos están generando esos datos Entonces esos datos que generaron a partir de nosotros les corresponden a ellos Y ellos los venden para publicidad, para eh, otros fines que a lo mejor no estamos viendo Lo que platicábamos al principio de, de, dónde, obtenieron mi número, de dónde obtuvieron mi número y, 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 y mi nombre O sea, ¿y qué está pasando? Entonces... Las aplicaciones más seguras en cuanto a terceros, pues creo que son las más populares. Por ejemplo, Facebook es muy difícil de hackear, WhatsApp es muy difícil de hackear, Instagram es muy difícil de hackear. En ese sentido no tenemos ningún problema. Pero también es correcto que nosotros damos información a esas aplicaciones, o más bien esas aplicaciones obtienen información de nosotros sin que nos estemos dando cuenta. Y uno de los casos más comunes es Google, el buscador. O sea la cantidad de búsquedas, cómo obtiene información, de qué estoy buscando, de, de, de dónde me encuentro físicamente, si lo estoy buscando en el teléfono, en la computadora, si estoy a través de internet, de datos celulares, si me estoy moviendo, todo ese tipo de cosas que empiezan a, a obtener de ti. En algún momento a mí me pasó que también me volví paranoico con la información y empecé a utilizar cosas que son específicamente para protección de datos personales, por ejemplo, en vez del buscador de Google, hay uno que se llama DuckDuckGo, que lo que promete es que ellos no van a obtener información ni, ni guardar de lo que estás buscando, ni dónde estás, ni en qué dispositivo, ni nada, ellos simplemente van a ir a buscar en internet, van a encontrar la información de tu búsqueda y te la van a traer. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? La ventaja es que estoy protegiendo mis datos, la desventaja es que a lo mejor yo ya estoy acostumbrado al modo de búsqueda de Google y las búsquedas que me traen no siempre son las mejores los resultados porque... Estoy acostumbrado a que Google utilice toda esa información sin que yo me dé cuenta para traerme el resultado, entonces tal vez me cueste más trabajo encontrar la información en internet que yo estoy buscando. Llegó un momento en donde yo mismo hice el análisis de aquí, a ver, ¿Google ya tiene mi información? Sí, seguramente. ¿La información que yo le estoy dando en la búsqueda me está afectando? Pues no, porque... ¿qué? O sea. ¿Qué pueden obtener de mí? ¿Pizzas que busqué a las 2 de la mañana? Pero tal vez eso no les afecte ni no me afecte a mí. Entonces, ¿qué información le estoy dando? ¿Está generando información? ¿Está obteniendo información de mí? Sí. ¿Considero yo que la facilidad que me da de utilizar todo su entorno es lo suficientemente cómodo como para que yo, a cambio, esté consciente de esa información y de todos modos lo siga utilizando? A mí, en mi caso, sí, porque... el la búsqueda, los mapas, y la ubicación, todo ese tipo de cosas, Google Assistant, que ya me da la, la facilidad de, con menos clics, con menos acciones, obtener más cosas, pues realmente a mí no, no me afecta. Muy bien.
0: Muy Oye, bien. mamá, yo tengo mm. otra duda, ahorita sí, me dime. vino a la mente. Eh, justo lo estábamos platicando fuera de micrófonos, amo decir fuera de micrófonos, <risa> pero bueno, el, <risa> lo estábamos platicando antes de empezar a grabar y es esta parte de, por ejemplo, los correos, a mí me llegan varios correos siempre de mi cuenta de, de Apple, de eh, se está gastando o, o se compró este juego desde tu cuenta, pero yo me doy cuenta que son falsos a partir de, de que veo de dónde, de dónde vienen o el correo, que son como todas estas letras y números extraños arroba no sé qué entonces cómo podemos darnos cuenta de, de que las eh, los correos o estas alertas que nos llegan de hackeo de que se compró tal cosa son falsas
2: muy bien este tema es bastante interesante y es bastante padre porque se es, es suplantación de la identidad alguien se está pasando se está haciendo pasar por otro tercero y está tratando de obtener datos de nosotros Mucha gente actualmente cuando platicamos este tema me dice, ay, pero es que luego luego se ve cuando son falsos y cuando no. Tal vez para ti sí, pero por algo siguen existiendo, porque siguen funcionando, hay Exacto. gente que sigue cayendo en estas trampas. Por eso es que no han desaparecido. Entonces, la primer forma de saber si es un correo que yo quiero o no es otra vez la información. ¿Qué información estoy esperando y qué información no me parece real? Por ejemplo yo tengo mi información bancaria en una marca de banco, y si me llega una información de otra marca de, de banco donde no tengo una tarjeta y me dicen eh, tu tarjeta ha sido clonada, te pedimos que des tus datos y, y, para re reportar el servicio, pues no utilizo tu banco compa, o sea, ni siquiera tengo una tarjeta contigo, ahí nos podemos dar cuenta desde un principio que no es información que yo estoy esperando. Pero ¿qué pasa si es información que pudiera ser cierta? Por ejemplo, lo que tú mencionabas de tu Apple ID ha sido utilizado para comprar tal juego. Pues Lo primero que puedes hacer es meterte a verificar desde lugares seguros. Por ejemplo, si mi Apple ID fue utilizado para comprar un juego, me puedo meter a la aplicación y al App Store y checar en compras a ver si se compró o no. Lo segundo es que siempre que hago una compra, se mete, por ejemplo, si tengo un método de pago registrado, se va a ver reflejado el estatus de la compra o no. Entonces, si yo no tengo en ningún lugar el movimiento de ese, de ese juego, entonces me puedo dar cuenta que no es información eh, real. Lo tercero es que las aplicaciones, los sistemas de, perdón, las empresas que, en las que yo hice mi cuenta, vamos a dar otra vez el ejemplo de la manzanita, uh -huh. jamás me van a pedir mi información por correo o por llamada, porque ellos tienen un sistema protegido, eh, encriptado de punto a punto, con una base de datos protegida, donde mi información también está encriptada, de tal forma que por medio de, por ejemplo, preguntas de autenticación, eh, la contraseña que yo pongo, re recuperación de contraseña, o sea, no hay forma en la que ellos puedan meter mano directa para, ah, sí, mira, copio y pego tu contraseña y aquí está. Entonces, ellos tampoco van a pedir que yo ingrese mis datos personales en ningún momento. Como tú lo dices también, hay que analizar la estructura del correo. Si encuentras faltas de ortografía, que el logo está mal, que el dominio del correo es Apple arroba, hsmfj 44 ...una cosa súper rara... ...punto... Ingi, ...pues obviamente también <ríe> no es... ...un correo válido porque el mismo destinatario... ...no es la empresa que yo estoy esperando... ...entonces también podemos hacer concordancia de datos... ...qué cosas sí están siendo... ...reales... ...y qué cosas no... ...si después de todo esto todavía... ...porque hay, hay correos que me han llegado... ...donde está el dominio bien... ...la información bien... ...es información que podría llegar a ser real... Y no tengo cómo consultarla, no tengo cómo corroborarla de otra forma. Y además y no me está pidiendo que yo ingrese información ahí, sino que me está dando, por ejemplo, un link al que yo debería de entrar para iniciar sesión. Hay que tener cuidado también fuera de eso en todo el entorno que estamos viendo. ...qué cosa es, porque muchas veces yo le doy clic a ese enlace... ...y es una página igualita, de verdad... ...nos pasó una vez, no sé si te acuerdas que te platiqué... Eh, ...cuando estábamos comprando los boletos para sí. el concierto... Sí, sí, claro. eh, está, ...en este caso estábamos comprando los boletos... ...y pues obviamente... Había mucha presión por conseguirlos porque era un evento único, irrepetible e, e, e increíble, es y no había nada de información por parte de ellos, por parte del evento no había absolutamente nada de información, no sabíamos los precios, qué onda, a partir de cuándo, y de repente buscando, tratando de, 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 de entrar antes de, de que no se nos fueran a acabar... Encontré una página de Ticketmaster en estados de Ticketmaster.com donde yo entré y ya decía que se vendían para México. Y yo por, por la desesperación, o sea, hablaba. Aparte de se todo, veía,
0: o sea, se veía igualita, o sea, se es veía real.
2: Eso, se veía exactamente lo mismo. Yo me fijé en el enlace y decía ticketmaster.com, lo compartí y en algún momento le dije, ¿sabes qué? No, porque decía, ¿cómo? Tickets más
0: Ah, sí, Arter. o sea, algo estaba mal Ticket escrito en, en la ubicación, o sea, en, en la página, pero lo leías rápido y estábamos tan estresados por querer tinta. conseguir los boletos que no nos dimos cuenta, hasta que como que ya me entró al chat donde me lo mandó y me dijo, no, es que fíjate, o sea, está mal escrita la, la ubicación de la
2: página. Sí, o sea, decía Ticket Marter, algo por el estilo, y entonces... Pero te pedía, crea una cuenta, pon tu método de pago, confirma, o sea... ¿cuántas personas no habrán caído en eso y habrán hecho un depósito a una cuenta que jamás regresó su dinero? Entonces, también darnos, poner mucha atención en las direcciones, en que todo esté dentro, otra vez, del, del sistema que nosotros estamos utilizando normalmente, que sean direcciones Apple.com, Apple.com.mx, uh, cosas que nosotros sabemos que son correctas y no dejarnos guiar tanto por las apariencias, porque quien quiera hacerse pasar por otra persona lo va a lograr hacer, pero no va a ser exactamente igual. Tenemos que encontrar esos detalles. Muy bien,
1: muy bien. Pues está creo que demasiado bien explicado para que la gente que nos esté escuchando pues tomen sus precauciones y sean muy cuidadosos. Ya lo decía Memo ahí, gente... ojos. Exacto, hay gente muy abusiva que ...que busca cualquier manera de, de obtener datos... ...y de obviamente sacar beneficios... ...sobre todo económicos de, de estos... ...entonces para que tengan eh, muy en cuenta... ...estos consejos que, que Memo nos da... Para, ...para estar pendientes de la información... ...que compartimos por internet... ...y antes de de pues de despedirnos... ...todavía tenemos una una sección... ...que yo creo que, que vale la pena abordar... ...o un tema... ...que son los mitos y realidades... ...en la protección de datos... No sé, digo, Memo, ya nos hablabas de, de algunos mitos y, y otros casos reales de, de en cuanto a protección de datos. A mí uno que se me viene a la mente y que me gustaría ver si, si tú sabes qué tan cierto es esto de que... Eh, sobre todo en los dispositivos Android, eh, el micrófono de Google se activa o está activado, está activo, no sé cómo se diga. Y, y está escuchando tus conversaciones y de ahí va generando como datos o, te, o vas dándole datos para para este, generar pues su, su algoritmo y que al rato, porque yo he escuchado que no, yo el otro día estaba hablando de, no sé, de lentes para el sol con un amigo y al ratito me, me empezaron a aparecer anuncios de lentes para el sol en Facebook, entonces no sé qué tan cierto sea esto Memo.
2: Híjole voy a decir que no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas estoy exactamente en la misma situación yo, yo como programador no me puedo meter al dispositivo físicamente para saber en qué momento está prendido y en qué momento no, okay. pero de verdad, si tú me preguntas a mí, paranójicamente lo crees? Sí, sí lo creo. que eh, <risa> Los dispositivos nos escuchen, porque me han pasado, como tú dices, como ese ejemplo que pusiste descaradamente de cosas que yo jamás había googleado. Exacto. No había buscado, o sea, no había forma de cómo el sistema llegara al raciocinio de que esa publicación tenía que ser para mí, pero después de una conversación... Salió, y, y o sea Estábamos platicando, de repente refresco la página Y pum, ahí está, algo que jamás Había buscado, que no era un tema de información Para mí, que no, nunca había hecho una Compra, no había como no había como Una página creyera que eso Era importante para mí, y aparece Entonces, eso, no tengo Pruebas, pero tampoco tengo dos. Exacto, o sea,
1: eh, legalmente no tienes Con qué demostrarlo, pero tu experiencia te dice Que sí, te, te escuchan
2: Es correcto, muy bien Oye
0: Memo, perdón no
1: No, no, <risa> adelante, adelante
0: y en caso, por ejemplo, yo, eh, por ejemplo, mi cuenta de YouTube no tiene nada que ver con... Bueno, espera, me acabo de dar cuenta que sí tiene algo que ver. Pero, bueno, mi cuenta de YouTube no es el mismo correo ni nada que con mi Facebook, pero pues obviamente con, con Google sí, ¿no? Pero yo estaba viendo una vez unos videos de una cantante, pero fue por mera, o sea, fue pues mero ocio, la verdad, nunca lo había escuchado. Y estaba viendo estos videos de... El extraño caso de la cantante no sé quién. Entonces lo dejé de ver. Pasan como 10 minutos. Y en Facebook me llega un, un mensaje de, de inbox de, de la página de esta cantante. de ¿Estás lista para la salvación? No sé qué. este Compra o escucha mi nuevo disco aquí. Y yo así de que... ¿What? <ríe> o sea, obviamente me sacó mucho de onda. Pero mi pregunta es... Pues obviamente mis cuentas no, no son en el mismo correo. Pero pues están en el mismo teléfono. Eso sí influye.
2: Um, si fueran dos cuentas, por ejemplo, yo tengo la cuenta del trabajo y la cuenta personal en el mismo teléfono, en el mismo manejador de correos, pero nunca he recibido un correo como mezclado, algo así como tú lo platicas, porque realmente separo mucho hasta dónde voy a llegar con el correo del trabajo y hasta dónde voy a llegar con mi correo personal. Lo que sí puede suceder es que, como es información que estás dando tú en línea, y o sea, otra vez, información que obtienen las aplicaciones de ti, no tal vez pueda ser que eh, las empresas se estén compartiendo esa información y hayan podido llegar hasta ese nivel contigo para poder redireccionar el mensaje.
0: Ok, ya. <risa> <risa> ya,
2: otra vez, no, ya, es que de
0: verdad me sacó un gran susto porque, o sea, aparte era música... O sea, ubican esos videos de... El mensaje Illuminati de la cantante no sé qué O sea, yo estaba como en el morbo Y de pronto, 10 minutos después, me llega el mensaje De esta mujer cantante de ¿Estás lista para la salvación? Yo de que, what the fuck? Sí, es Illuminati, o sea, sí es
2: Fuiste víctima de clickbait oh. Sí, el clickbait
0: Sí, de hecho mi hermana, o sea, mi hermana sí, sí le pasó lo mismo, pero ella sí seguía a la cantante en, en Facebook y me dijo de que no es para que escuches un nuevo álbum, para que compres boletos, no sé qué, y yo, ay, qué miedo ya, yo soy una señora, ya, esto no es para mí, ahí se los dejo, chavos.
1: Muy bien, pues ahí hay algunos mitos y realidades de, en torno a las tecnologías y sobre todo el, cómo compartimos nuestros datos personales en internet. Y vamos a pasar a nuestra Pues prácticamente última sección De la platicadera En la que no sé si Memo Ya la conozca y si no de todas maneras lo voy a explicar Nosotros tenemos preparadas 10 palabras Que vamos a ir alternando Scarlett y yo Vamos a ir diciendo una y una, va a empezar Scarlett eh, le va a decir A Memo una palabra y él nos va a decir qué es lo primero que se le viene a la mente con esa palabra ¿Va? ¿Entendido Memo?
2: Ok muy bien. Solo quiero hacer un paréntesis A aquí ver. Mi cabeza de hombre solo piensa en cosas Una cosa al mismo tiempo Y el 50% de esas cosas son comida Entonces por favor no se sorprendan Si de aquí salen cosas muy raras
1: eh, Está bien, no hay, no, no hay bronca, no hay bronca Aguantamos, aguantamos vara Si no, no para, nada, eso, para eso está la censura Ponemos un VIP <risa> <risa> No, no es cierto, ahí va Scarlett, la primera
0: La primera es tecnología
1: Confort. Trabajo. Dinero. Amigo. Familia. Guadalajara. Calor.
0: Querétaro.
2: Amor. Novia. ¿Puedo repetir amor? Sí. <risa> sí.
0: Internet.
2: Felicidad. <risa> Juegos. Hobby. Tinder. Ay, <risa> um, No sé qué decir de esa palabra Voy Siguiente a... Sí, siguiente
1: <risa> Jonas Brothers Estrés <risa> Scarlett, platícale a la gente Por qué Jonas Brothers lo relaciona con estrés
0: porque se acuerdan de esos boletos que queríamos comprar desesperadamente, pues eran para ese concierto, amigos. Y además... Memo Memo nos levantó el evento hasta el cielo y nos hizo ver a los Jonas Brothers en primera fila, como de que no.
1: A eso, a eso iba, hizo una labor titánica la de Memo. Eh, que de hecho ya están por entregarle las llaves de la ciudad de Guadalajara, Memo gracias a la labor titánica en torno al concierto en el previo, durante y post del concierto de los Jonas Brothers y no crean que ayudó a Scarlett y a su novia nada más, ¿cuántas personas eran Scarlett?
0: éramos cinco personas ahí está, no,
2: Memo, mis
1: respetos
0: un beso, aquí, Memo, hasta donde estés.
2: Aquí lo que, lo que fue más estresante para mí no fue solo ese momento, porque dije, ay, bueno, puedo aguantar de aquí al concierto, y ya que se acabe el concierto, es más, ya, hoy se acaba. Y <risa> les digo eso y me dicen, ¿lo ¡Ah, crees <risa> lo peor viene después del concierto? Claro y yo, que ¡Grr!
0: sí, claro que sí, toda la depresión post-concierto. todavía
2: lo peor, lo peor no acaba de... Me sentí como, este, marzo 2020, así como, ¿cómo que lo peor no acaba de pasar...? <risa> Memo, eh, eh,
1: para los que nos están escuchando, a estas alturas Memo sigue en cuarentena, en cuarentena emocional, post concierto de los Jonas Brothers, no, 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 bien, no bien, bien, muy, muy buena, muy buena labor la que hiciste, si sí, me estuvo platicando Scarlett de cómo les echaste la mano, entonces por eso relaciona la palabra Jonas Brothers o el término de los Jonas Brothers con, con el estrés. Este, pues esta fue la sección, eh, y pues prácticamente para cerrar Memo, algún, eh, algunos tips o algún consejo, alguna conclusión que quieras dar con el tema de protección de datos en internet.
2: Híjole, pues de todo lo que platicamos, es creo que apenas la punta del iceberg, hay muchísima información, muchísimos temas que podemos sacar de aquí, otro que ya empezábamos a, a vislumbrar es el clickbait, pero realmente es la información que tienen es un recurso, bueno, la información es un recurso muy importante y ustedes pueden representarse como información para otras personas, para otras empresas y eso es el, eh, el insumo más importante que ustedes generan actualmente, entonces pongan atención, cuídenlo, traten de poner atención a los detalles, siempre hay que tener la cabeza fría en pensar ...esto es lo que realmente estoy esperando... ...qué cosas sí son reales, qué cosas no son reales... ...y si en algún momento hay una duda de... ...esto podría ser real consultenlo, traten de buscarlo con alguien que esté más informado en el tema y siempre eh, hablen. Hay el problema de la información personal es que muchas veces tenemos miedo a ser juzgado por la información que estamos dando o por la información que nosotros tenemos en nuestra intimidad y por eso no queremos preguntar. Y es de ahí muchas veces de donde la, eh, las personas que quieren malintencionar se agarran para poder crear pánico porque... Ya que nosotros platicamos el tema y, y lo vamos desarrollando, nos damos cuenta qué cosas son reales y qué cosas no, pero cuando no lo platicamos por miedo, por pena, es cuando eh, estamos en más desventaja. Entonces creo que no importa el tema que sea, si no saben o están en, en duda, traten de encontrar a una persona de confianza que esté más informado o, o, o que consideran que es pues la experta para ustedes en ese en esa área y con toda confianza comentenlo y pregunten.
1: Muy bien, muy bien, pues te damos de verdad las gracias Memo por acompañarnos sí. a este episodio de La Platicadera, un episodio muy muy, la, la Platicadera a distancia, cierto, un episodio muy importante, eh, muy interesante y sobre todo con temas que creo que a todos nos, nos van a servir porque hay cosas que, que pues uno no toma en cuenta, que las hace tan cotidianamente y tan en automático que, que creo que pasamos por alto estas cuestiones Scarlett.
0: Sí, también, este, justo lo platicaba con Memo fuera del aire.
1: Fuera de los ay, ay, ay.
0: Este, porque él decía, es que a veces tu información personal te, te la cambian hasta por una galleta, o sea, es como lo mínimo que te pueden dar de todo lo que vale, ¿no? Eh, y nos ha pasado en estos eventos tecnológicos que, oye, ¿quieres te doy este termo por si me pasas tu correo o te voy a mandar información de no sé qué? Es real. Entonces, pues muchas gracias, Memo, por. Desmenuzar esta información para nosotros Los simples mortales, las señoras miedosas Como yo, de verdad sabes que te lo agradezco Y pues nada, qué alegría Que nos estés acompañando, aunque sea a la distancia Y que estés con nosotros
2: Claro que sí No hay de qué agradecer, yo soy Fiel eh, Apoyador eh, No sé cómo es decirlo, yo siempre Van. profeso Soy fan, siempre profeso la parte En la que, pues si es el conocimiento que yo tengo Estoy completamente feliz De compartirlo y de poder ayudar
0: eso es muy real, amigos. Por eso les digo que Memo ha hecho mi vida muy, muy fácil y mucho más sencilla.
1: De hecho, ya, ya se tiene que ir porque tiene que ir a hacer el aseo a casa de Scarlett. Pero no, no, no es cierto. No,
0: Chavira. No. Ese, ese eres tú.
1: Ah, ah, ah sí, es cierto. Clases. Pero con Susana a distancia, con, favor, Susanita, con Susanita, Con Susanita. Vamos para allá, Susanita y su servidor. Muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon. Les eh, invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en arroba es la platicadera en Instagram y también en búsquenos en Facebook como La Platicadera Podcast para que le den like y estén al pendiente de las publicaciones, de pues todo lo que lo que viene, porque esta temporada apenas va comenzando. Tenemos muchos más invitados con temas muy interesantes, muy graciosos, eh, informativos. Mi nombre es Carlos Chavira, salutres.
0: Un beso hasta donde estén.
1: Bye!
0: Bye! <laughs> Bye!